0: Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Und ich freue mich, dass ich auch hier bin. Und wir wollen gemeinsam einmal heute nachdenken über ein Wesensmerkmal Gottes, nämlich seine Großzügigkeit. Hm, da müssen wir uns vielleicht erstmal ein bisschen hintasten. Wer kennt den Begriff Nöhlen, Rumnöhlen? Wer kennt den Begriff? Wer, bei wem? Also Rumnelen, danke. Rumnölen, das ist so dieses ewige Gejammer. Die Welt ist so schlecht und keiner ist so richtig. Und immer bin ich am Meckern an Menschen oder ich meckere über Umstände, über die Gemeinde, über meine Arbeitsstelle. Immer am Rumnölen, ständiges Kritisieren. Das geht einem fürchterlich auf den Keks, wenn man einen ständig nöhlenden Menschen um sich hat. Und manche stellen sich dann auch Gott so vor, als ob Gott ewig an uns rumnölt. Und sie stellen sich dann vor, also äh, Gott ist nie so richtig mit mir zufrieden, immer verlangt er mehr Leistung, immer verlangt er mehr Aufmerksamkeit, wir müssen mehr in der Bibel lesen, mehr beten, nie genügen wir seinen Ansprüchen und nie reicht es aus, immer fehlt noch etwas und er scheint irgendwie, nie so richtig zufrieden zu sein ähm, mit mir und erfüllt mir schon gar nicht alle meine Wünsche. Also auch das wird oft übertragen und demzufolge ist unsere, unser, unsere Beziehung zu Gott oder unser Bild von Gott eher misstrauisch und bei nicht wenigen auch von Angst besetzt. Ich genüge ihm nicht. Aber die gute Nachricht ist, ihr Lieben, Gott ist anders. Gott ist ungeheuer großzügig und darum ist das Ziel dieser Predigt auch, dass wir am Ende dahin kommen, jeder Einzelne, dass wir Gott anbeten, Gott danken, Gott loben über seine Großzügigkeit, dass wir ihn in den Fokus bekommen, dass es um nichts anderes geht jetzt als um Gott, um das, was er uns tut und getan hat. Und wir schauen zunächst einmal in die Schöpfung, und da wird uns einiges bewusst werden. Da steht im 1. Mose 31, äh, 1, Vers 31, Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also qualitativ sehr gut, quantitativ, von der Menge her sehr gut. Und hier steht nicht recht gut oder ein bisschen gut, sondern eine glatte Eins, eine sehr gut. Gott hat alles geschaffen und er hat das getan mit einer unglaublichen Großzügigkeit, die alles überschattet, was wir uns eigentlich vorstellen können. Also zum Beispiel hat er äh, die Tiere geschaffen. In der Zeitschrift Geo war jetzt zu lesen, dass Artenforscher davon ausgehen, dass es auf dieser Welt allerdings mit einem großen Plus-Minus-Faktor von 1,3 Millionen etwa 8,7 Millionen Arten von Pflanzen und Tieren gibt. Wahnsinn! Und davon sind 86 Prozent der Land und 91 Prozent der Meerestiere noch gar nicht bekannt. Wir kennen noch nicht mal 50 Prozent Vielleicht 30 Prozent der zurzeit lebenden Pflanzen und Tiere. Da sind sich allerdings alle Artenforscher weltweit einig, dass wir die Masse der Tiere und Pflanzen noch nicht wirklich kennen. Das finde ich ungeheuerlich. Und wie viele Leben zurzeit oder sind uns bekannt, das findet ihr, könnt ihr wahrscheinlich schlecht lesen. Weltweit gibt es gerade 1.380.000 verschiedene Arten, Natürlich nochmal ein Vielfaches an Züchtungen, an Unterarten. Kennen wir ja von Pflanzen und von Tieren. Und in Deutschland leben sage und schreibe 48.000 verschiedene Lebewesen. Nur in Deutschland. 48.000. Wir gehen in den Zoo und sehen ein paar Dutzend und wir gehen... Vielleicht in den Garten oder oder Mikroskop, dann sehen wir noch mal ein paar Dutzend. Aber in Wirklichkeit sind es 48.000 und dazu 9.500 verschiedene Pflanzenarten. Nicht, die Züchtung noch gar nicht mit eingeschlossen, nur in Deutschland. Und dazu 14.000 verschiedene Pilze. Also wenn wir Schöpfer gewesen wären, also wir hätten gedacht, naja, also 50 Pilze ist ja nun weitaus ausreichend, ja. Maronen, Steinpilze und so alles, was man essen kann. Gott hat 14.000 Pilze in Deutschland wachsen lassen. Unglaublich. Wenn das nicht seine Größe und seine Herrlichkeit beschreibt. Und dann hat er ja natürlich noch das Universum geschaffen. Nehemiah betet, du, äh, Entschuldigung, Esra betet im Buch Nehemiah. Du bist der Herr, du allein Du hast den Himmel geschaffen mit all seinen Sternen. Also die Bibel ist sich da sehr einig, die Schöpfung ist kein Produkt des Zufalls, Gott ist der Schöpfer. Und die Sterne, so hat es Professor äh, äh, Werner Gitt gesagt, sind ein Beweis dafür, wie großzügig, wie herrlich Gott ist. Und er beschreibt in einem Buch, wie, sehr, äh, wie wir diese Sterne berechnen können, also im im Altertum, so im ersten Jahrtausend, da hat man gedacht, es gäbe 3000 Sterne. So viel konnte man nämlich sehen in einem dunklen Land, vielleicht in Afrika, dort kann man viel mehr Sterne sehen und dann hat man die versucht zu zählen. Und dann so äh, zu Zeiten des Galileo, also im letzten Jahrtausend, da hat man ein erstes, so ein kleines, selbstgemachtes Teleskop gehabt und Galileo hat die Zahl auf 30.000 Sterne beschrieben. Und dann kamen weitere Entwicklungen. Die ersten Teleskope kamen an, die auch mehr in den Weltraum hineinschauen konnten. Und man kam auf 300.000 Sterne. Und dann hat man mit den immer größer werdenden Teleskopen die Milchstraßen untersucht. Unsere eigene Milchstraße und entdeckt, oh, unsere eigene Milchstraße hat über... 100 Milliarden Sterne, unfassbar. Und dann hat man das Universum abgesucht. Und dann hat man die kleine Magellanstraße und die große Magellanstraße gefunden und den Andromeda-Nebel. Und dann hat man festgestellt, es gibt mittlerweile Billionen, nicht von Sternen, sondern von Galaxien, die wiederum unfassbare Millionen von Sternen enthalten. Und wenn man alles zusammennimmt, dann kommt man auf diese Zahl, nämlich eine 1 mit 25 Nullen. Eine 1 mit 25 Nullen. Und Professor Gitt sagt, der schnellste Computer, nehmen wir mal an, auf dieser Welt, der könnte in einer Sekunde zehn Milliarden Sterne durchnummerieren. Er könnte das in einer Sekunde Zehn Milliarden Sterne durchnummerieren. Wie lange müsste der Computer zählen, um alle uns heute schon bekannten Sterne einmal durchzunummerieren? Er würde mehr als 30 Millionen Jahre brauchen. Gut, mit dem Verstand kommen wir da nicht weiter. Es ist eine unfassbare Zahl. Oder anders ausgedrückt, es gibt Nachweislich mehr Sterne, als es Sandkörner gibt in allen Wüsten und an allen Stränden dieser Erde. Mehr Sterne als Sandkörner in allen Wüsten und in allen, an allen Stränden dieser Erde. Warum hat Gott sich die Gemühe gemacht, solch eine Menge zu erschaffen? Das heißt, auf jeden von uns kommen tausende jeden Menschen, der jemals gelebt hat, kommen Tausende oder Zehntausende Sterne auf. Jeden Menschen. Das zeigt die Größe, die Herrlichkeit unseres Gottes. Wunderbar. Und jetzt schafft er nicht nur Tiere und Pflanzen, sondern er schafft auch noch den Menschen. Und ein Vers in der Bibel drückt das so unglaublich aus, was Gott da eigentlich getan hat. Psalm 139. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar geschaffen hast. Wunderbar. Ich schaue in den Spiegel, ich frage meine Frau, ich kenne meine Macken, andere kennen sie auch und Gott sagt, du bist wunderbar geschaffen. Du bist einzigartig gemacht. Gott hat sich die Mühe gemacht, dich nur einmal auf diesen Planeten zu setzen weil er etwas Großartiges tut, weil er etwas Unvergleichliches getan hat, als er dich geschaffen hat, das muss mein Herz erheben. Und wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich nicht nur meine Macken und mein Älterwerden und was, was immer und komme wieder zum Nöhlen, sondern sage, Herr, es ist gut so, du hast mich wunderbar und einzigartig gemacht. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Was für eine großartige Schöpfung. Du bist von Gott kunstvoll gestaltet. Du, Gott hat sich kreativ in dich investiert. Er hat sich etwas dabei gedacht. Wir sind keine geklonten Kühe geworden oder Menschen, sondern absolute Schöpfungswerke unseres großen Gottes im Himmel. Dafür möchte ich dankbar sein. Dafür möchte ich ihn preisen und ihm mein Leben geben und von ihm erzählen. Großzügig zahlt sich Gott auch unser Erbe aus. Das klingt jetzt erstmal etwas sprunghaft, und das ist es auch. Lukas 15, ich lese uns den Beginn der Geschichte der zwei verlorenen Söhne. Und da heißt es, er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der Jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Um das verstehen zu können, müssen wir wissen, der Vater in diesem Gleichnis ist Gott. Und wir sind Söhne und Töchter dieses Vaters. Gott hat uns erschaffen, einzigartig, privilegiert. Und hier wird exakt beschrieben, wie wir dazu neigen, mit dem umzugehen, was uns der Vater im Himmel anvertraut hat. Was, er zahlt uns unser Erbe aus, jedem Menschen gibt er etwas mit und er kümmert sich vielleicht gar nicht um Gott, aber er nutzt das und er denkt, er hat ein Recht darauf, zum Beispiel ähm, Gesundheit. Ja, solange unsere Augen funktionieren und unsere Füße und die Knie funktionieren und äh, alles Mögliche ist ja alles in Ordnung, dann machen wir so, als ob das uns alleine gehört und wir alleine dafür verantwortlich sind. Aber es ist unser Erbe, Gott mit in unser, hat Gott mit in unser Leben gegeben. Die Kraft, wir können arbeiten, Nahrung in Hülle und Fülle, ein Erbgut, das wir mitbekommen haben. Wir brauchen uns in unserem Land nicht darum zu sorgen. Die Luft zum Atmen, der Sonnenschein und Regen, Mitmenschen gegen die Einsamkeit, Intelligenz, Begabung, einfach alles. Wir kriegen es mit in unser Leben. Gott schenkt es uns. Und dazu eine Menge gute Eigenschaften. gibt auch weniger gute, aber die hat Gott uns nicht gegeben. Aber gute Eigenschaften. Also, wir können ehrlich sein, witzig, spontan, fröhlich, ehrgeizig, aufgeschlossen, sympathisch, hilfsbereit, aktiv, sportlich, humorvoll, unbeschwert, entschlossen. Und so weiter. Wir haben jede Menge wunderbare Eigenschaften von Gott mitbekommen. Und jetzt ziehen wir los in unser Leben und wir gestalten unser Leben. Und wir verfügen sehr selbstständig darüber. Und kaum jemand fragt, Herr, warum hast du mir denn all diese Dinge mitgegeben? Herr, wie soll ich denn mit deinem Erbe verfahren? Was mache ich denn daraus? Das ist die Frage, die Alex und Ilja haben. Was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Was willst du denn, dass dabei rauskommt? Wofür will ich all das Erbe einsetzen? Und wem ist schon bewusst, möglichst täglich, dass uns alles nur für den Moment geliehen und geschenkt wurde, unser Erbe, dass wir nicht wissen, ob wir in einer Minute noch irgendetwas davon haben und irgendetwas damit machen können, weil wir ja völlig abhängig sind von unserem wunderbaren Gott, der uns äh, begabt hat und beschenkt hat mit unserem Erbe. Gott ist ungeheuer großzügig. Und er möchte natürlich, dass wir verantwortungsvoll und dankbar mit dem umgehen, was er uns mit auf den Lebensweg gegeben hat. Aber er macht das nicht zur Voraussetzung. Jeder Heide darf genauso atmen und die Sonne genießen wie ein wiedergeborener Christ. Jeder Mensch, der weit weg ist von einer Gottesbeziehung, darf auch Kraft haben und gesund sein. Er macht das nicht zur Voraussetzung, dass wir verantwortungsbewusst und dankbar sein. Und er weiß, du kannst dein Erbe auch verprassen. Du kannst es ausgeben, bis nichts mehr da ist, für Autos, für, für alles Mögliche auf der Welt. Wenn du willst, kannst du das tun. Und dann kommt am Ende eben dementsprechend heraus, dass man sein Leben vielleicht an die Wand gefahren hat. Aber das ist nicht das Ziel Gottes. Gott will, dass dir, dass dein Leben gelingt und dafür hat er dir großzügig alles mitgegeben, was du brauchst. Wie wunderbar ist unser Gott. Ein weiterer Vers macht deutlich, wie großzügig wir durch Gott versorgt werden. Die Speisung der 5000. Da macht der Herr aus fünf Broten und zwei Fischen Nahrung für 5.000 Männer, also wir können von einer Zahl von weit über 10.000 ausgehen, wenn wir die Frauen und Kinder mit dazu rechnen. Und dann wird das Essen ausgeteilt und dann berichtet uns die Bibel, alle aßen und wurden satt, als man anschließend die Reste einsammelte. Da waren es noch zwölf Körbe voll. Zwölf große Körbe voll mit Resten, alle sind pappsatt geworden, keiner wollte mehr einen Nachschlag haben. Gott hat mehr geschaffen. Er ist nicht kleinlich, sondern hat uns ganz großzügig versorgt. Und das tut er bis heute. Wenn du das nächste Mal in einen Supermarkt gehst, dann bitte schau doch mal dich einmal um und schau, was du dort vorfindest. In einem normalen großen Supermarkt, der am Rewe, findest du über 30.000 verschiedene Artikel zu kaufen. 30.000, während es Menschen in anderen Ländern gibt, die froh sind, wenn sie das tägliche Maß an Überlebensrationen bekommen. Wir finden in einem normalen Supermarkt und in den großen, ganz großen Supermärkten bis zu 60.000 Artikel. Unfassbar. So großzügig ist Gott. Und manchmal denke ich, wir strapazieren so einen Großmut gewaltig. Und wir nehmen das für so selbstverständlich hin. Und deswegen bin ich wahnsinnig dankbar für die Aktion Pakete zum Leben und äh, dass äh, fast 200 Pakete gepackt wurden für Menschen, die mit wenigen Artikeln leben müssen und die sich darüber von Herzen freuen werden, während wir im Kaufhaus unter 30.000 Artikeln, diese sechs oder sieben verschiedenen Sachen aussuchen, um sie nach Osteuropa zu schicken. Mein Vater, und das müsst ihr euch jetzt vorstellen, das ist gerade mal 75 Jahre her, da hat mein Vater in Russland in der Kriegsgefangenschaft gesessen, sieben Jahre lang und hat sieben Jahre gehungert. Sieben Jahre konnte man sich nicht satt essen. Stopp, das stimmt nicht. Einmal im Jahr, wenn man Geburtstag hatte, dann gaben einem die anderen 150 Kameraden einen, einen Pfitzel von, ihrem, von ihrer Brotraktion ab, so dass der einen ganzen Haufen von Brot hatte, von jedem so, einen, so eine Fingerspitze. Und was hat der hungrige Mensch getan? Er hat sich das ohne nachzudenken, reingestopft und war dann drei Tage lang krank, mit Durchfall, mit Fieber, und konnte, weil der Körper das überhaupt nicht verarbeiten konnte. 75 Jahre her. Schauen wir weiter, wie großzügig Gott ist. Wir haben das vorhin schon in der Schriftlesung gehört. Gott ist großzügig im Umgang mit unserer Schuld. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen, unsere Sünden und Verfehlungen, zahlt er uns nicht heim. Wie oft hat Gott mir in meinem Leben schon vergeben? Und wie oft wird er mir noch vergeben müssen und wollen? Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, er vergibt ohne Ende. Er wird nie aufhören, egal was du in deinem Leben ver verbockst in deiner Beziehung zu Menschen oder zu Gott. Wie großzügig ist Gott? Und er zahlt dir das nicht heim. Als ich mit 18 Jahren meinen Führerschein machte, die meisten wissen das, habe ich auch einmal Fahrerflucht begangen. Und ich hatte keine Lust, meinen Führerschein gleich wieder abzugeben. Und ich habe erlebt, wie Gott mich zurechtgebracht hat, wie ich etwas gut machen dürfte. Die Hand Gottes lag drei Wochen lang auf meiner Schulter, aber er hat es mir nicht heimgezahlt, in dem Sinne, dass ich jetzt in die Ecke gestellt wurde, in dem Sinne, dass ich jetzt was noch Schlimmeres erlebe und, und, und. Und ich denke auch an meine Mutter, die ich nicht anders kannte als Kind und als junger Mensch als chronisch krank, die extrem viele Schmerzen hatte, und die schluckte neben den ganzen Medikamenten, die sie für ihre chronischen, äh, was weiß ich, Niere, Herz, Galle, Leber, alles hatte sie. Und sie hatte immer Schmerzen, Tag und Nacht. Und ich bin als Kind oft geschickt worden zum Einkaufen und sollte ihr aus der Apotheke 100 Spalttabletten bringen. Ein-, zweimal in der Woche. Die hat sie geschluckt wie, 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 wie Brotersatz. Einfach nur, um mal wegzukommen. Und ich habe mich so schäbig gegenüber meiner Mutter verhalten. Ich habe sie so oft ausgelacht. Ich konnte das mir ja nicht vorstellen. Ich war jung, ich hatte keine chronischen Schmerzen. Und ich habe mich wirklich schäbig verhalten. Ich habe sie dann vor ihrem Tod noch um Vergebung gebeten. Aber Gott hat mir das Gott sei Dank nicht heimgezahlt. Sagt, du hast deine Mutter so behandelt. Und jetzt kriegst du es aber erstmal dreimal ab. So ist nicht unser Gott, so denken wir in unserem Vergleichen leider, leider, leider manchmal von ihm. Aber Gott ist liebevoll und er vergibt gerne und er ist großzügig und er zahlt uns Verfehlungen nicht heim. Und dann haben wir das Wort Gottes geschenkt bekommen in einer sehr, sehr großzügigen Weise. Nur durch das Wort Gottes können wir wissen, wie Gott ist und eine lebendige Beziehung mit ihm zu beginnen. Und ein Vers der beschreibt noch mal etwas, was auch einzigartig und mehr als großzügig ist im Johannesevangelium. Da sagt Jesus, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Wenn wir mit Jesus leben, mit unserem Vater im Himmel, und wir haben sein Wort und richten uns danach, dann ist das, was wir fühlen und erleben dürfen, dass seine Liebe uns umschließt, umhüllt, in den Arm genommen von Gott. Ansonsten habe ich irgendwo ein, ein fehlerhaftes Gottesbild, so ist Gott, seine Liebe will dich jeden Tag umschließen, trotz deiner Fehler und Macken. Und das wissen wir aus dem Wort Gottes, hier steht es Deswegen sind wir beschenkt durch das Wort Gottes. Und dann sagt Jesus, das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Wenn du Christ bist oder du meinst Christ zu sein und Freude an Jesus ist nicht das Kennzeichen deiner Gottesbeziehung. Dann stimmt etwas nicht. Dann nimm die Bibel zur Hand, forsche sie, durchforsche sie und finde den Gott, den Jesus, der dich mit seiner Liebe jeden Tag, jede Stunde umhüllt, trotz Krankheit, trotz Not, trotz Trauer. Finde den Jesus, der in... in mit seiner Freude uns umhüllt. Hier heißt es, meine Freude soll euch erfüllen. Jesus freut sich an dir. Jesus freut sich. Seine Freude soll dich erfüllen und soll in dir vollkommen werden. Jesus freut sich an dir und du darfst dich wiederum an ihm freuen und an der Beziehung zu deinem Vater im Himmel. Was für ein wunderbares Wort aus der Bibel. Wie sind wir beschenkt? Was hat nicht nur das Auswendiglernen des apostolischen Glaubensbekenntnisses, irgendwelche Wahrheiten kennenzulernen. Nein, Gott kommt so nahe zu dir, er umarmt dich. Und seine Freude ist es, dass du lebst und ihm nachfolgst. Tu das mit ganzem Herzen und dann wird dein Leben reich und dann wird dein Leben schön. Wenn auch nicht einfach, aber schön, voller Freude, und voller erfahrung seiner liebe römer 31 und 32 Entschuldigung. römer 8 vers 31 und 32 das letzte großzügig beschenkt durch jesus da lesen wir einen der schönsten verse in der bibel was wollen wir nun hierzu sagen ist gott für uns wer kann gegen uns sein er der sogar seinen eigenen sohn nicht verschont hat sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott ist großzügig. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben, das Wertvollste, damit du alles geschenkt bekommst. Was ist denn das alles? Auch hier bitte ich euch noch einmal genau hinzuhören. Alles heißt, ich lebe wie Jesus. Im Schalom Gottes. Gott, der Vater sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und der, der Sohn spricht mit dem Vater und lobt ihn und ehrt ihn. Er wird nicht sündig, er folgt ihm, er gehorcht ihm und er tut Wunder auf dieser Welt, weil er den Vater im Himmel liebt und der Schalom Gottes, der allumfassende Friede, ihn umgibt. Das soll auch das Kennzeichen deines Lebens sein. Er schenkt uns alles, was er auch Jesus geschenkt hat. Er schenkt uns Gewissheit unserer Errettung. Ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Nicht wenn und wie und wenn ich leiste und wenn Gott gerade mal einen guten Tag hat und mir gnädig ist. Nein, er schenkt uns, ich darf zu ihm gehören für alle Zeit. Er schenkt uns alles mit ihm. Er schenkt uns eine lebendige Hoffnung. Wir würden ohne diese lebendige Hoffnung auf ein ewiges Leben, dieses Leben nicht ertragen können. Mit seinen Krankheiten, mit, mit Tod, mit Leid, mit Abschied nehmen, mit all dem, was geschieht, auch nur in, in, in eines jeden Menschen leben. Wir würden es nicht aushalten können, wenn wir nicht darüber hinaus diese wunderbare Hoffnung haben. Wir bekommen alles durch Gott geschenkt, alles bis hin auf eine ewige Geborgenheit bei Gott. Und ich bin heute schon gewiss, dass ich von Jesus geliebt bin und dass seine Liebe mich durchträgt bis in alle Ewigkeit. Halleluja. Freut euch daran. Lobt Gott. Ehrt ihn mit eurem Leben. Und sagt Gott, wenn ihr möchtet, jetzt ganz still auf dem Platz, bevor wir noch ein äh, Abschlusslied singen, sagt ihm einfach, ich, Herr, ich möchte dir neu dankbar werden, ich rühme dich für deine Schöpfung. Wir wollen eine Minute Stille haben und ihr dürft ganz persönlich mit eurem Herrn reden und ich wünsche euch, dass ihr ihm genauso fröhlich dankt und ihn preist und anbetet, wie ich das auch jetzt gleich tun werde. Eine Minute Stille. Anbetung und Lob und Dank sei dir, lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, lieber Geist Gottes, danke, dass ihr großzügig seid und unser Leben reich macht. Und bitte schenkt uns, schenkt uns, dass wir nicht in, im Klein-Klein des Lebens rumnöhlen sondern dass wir groß denken, so wie du groß gedacht hast und heute noch denkst. Dafür preisen wir dich. Amen. Wir singen miteinander jetzt ein Lied. Danke euch als Band, dass ihr hier noch ein letztes Lied mit uns singt. Und es ist eine alte Schwarte, aber alte Schwarten haben es manchmal in sich. Und deswegen singen wir noch einmal abschließend ein Lied, das die Schöpfungsgröße Gottes ehrt und auch Jesus anbetet, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Und das schließt das Ganze ab. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, heute habe ich festgestellt, dass meine Beziehung zu Jesus so nicht in Ordnung ist, dass mein Leben vom Nöhlen bestimmt wird und nicht von der Größe Gottes, dann lade ich dich ein, komm nach dem Gottesdienst hier nach vorne und wir werden beten und äh, du kannst das einfach deine Beziehung zu Gott klären und in Ordnung bringen. Herzliche Einladung dazu und jetzt singen wir gemeinsam, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte.